0: 24 глава Евангелия от Луки в 27 седьмом стихе мы читаем такие слова «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Христос встретился с двумя путниками, с двумя учениками, которые шли в Маус И что он делал с ними? Он делал только одно. Он разъяснял им Евангелие. Во всем Писании, во всем Ветхом Завете, которое они тогда имели, читали с детства, Он показывал им Себя. Христос сделал самое драгоценное, самое лучшее, самое необходимое, что только может сделать кто-либо на этой земле для кого-либо. Он изъяснял им Писание. И посмотрите, какой итог этого процесса, этого действия был. Это 32 стих, Луки 24, 32. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Два полностью убитых горем человека через Божье Слово, через совершенную проповедь Иисуса Христа – получили горящее, радостное сердце, обрели смысл в жизни. Друзья, есть очень сильная убежденность, которую мы имеем через Божье Слово. И эта убежденность в том, что нет ничего дороже, нет ничего драгоценней, нет ничего более нужного для любого человека на Земле, чем Божья истина. Нет ничего лучше. Лет десять назад я слышал одно интервью одного известного проповедника, и у него, я я даже не помню точно вопрос, но что-то вроде того, его спросили, «Как вы считаете, посвятили ли вы свою жизнь, а он уже в таких годах преклонных, посвятили ли вы свою жизнь лучшему, чему могли бы посвятить?» И он ответил очень просто, но для меня это было просто взрыв для моего сердца. Он сказал, я изучаю и исследую и изъясняю Писание людям. И, пожалуй, я занимаюсь самой лучшей профессией, которая только есть на этой земле. Он сказал вот эту простую вещь, казалось бы, очень понятную, известную нам, что Божья истина и Божья Евангелие является драгоценнее всего на свете. Но для меня это в тот момент была бомба. Я оценил свою жизнь, я задумался над тем, к чему я стремлюсь, что для меня дорого, на что я трачу свою жизнь. И я в тот момент осознал, что, пожалуй, я не думаю, что Писание или Божья истина настолько драгоценна, что я должен бросить все и мыслить, исследовать, читать, жить и благовествовать это Писание другим людям. Но именно этому учит нас Божье Слово. Давайте прочтем наш текст, Луки 24 глава, с 13 по 24 стихи. Лука пишет примерно через 30 лет после того, как это событие совершилось. Уже прошло такое, такой отрезок времени, но Лука очень скрупулезен, и он пишет под действием Святого Духа. И вот что мы читаем, Луки 24.13. «В тот день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-е от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны». Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники начальники наши для осуждения на смерть и распили его». А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, Как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано утром у гроба И не нашли тела Его. И придя, сказывали, что они видели И явление ангелов, которые говорят, что Он жив». И пошли некоторые из наших к гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Это первая часть истории, она длинная, она очень глубокая, очень важная. Мы ее разделили на две, на две части. В следующее воскресенье будет эпогей. Мы посмотрим на развязку этой удивительной драмы драма этих двух сердец и участие Христа в этом. Но если брать всю историю общения Иисуса Христа с этими двумя учениками, ее можно было бы разделить на три таких примерно части. Первая часть – необходимость понимания. Вторая часть – источник понимания. И третья часть – результат понимания. Необходимость понимания – это сегодняшний наш текст. Мы будем только об этом говорить. Необходимость понимания, или скорее мы будем говорить от обратного, мы будем говорить о плодах непонимания. И в этом все мы будем видеть до 24 стиха, насколько важно понимать Божью истину. А потом уже будем говорить о Христе, как источнике понимания, и о том, что произошло с этими двумя учениками после благовестия Иисуса Христа, и это уже будет результат, результат понимания истины. Но сегодня первая часть, сегодня мы говорим о необходимости понимания. Посмотрите на 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение». И, конечно же, у нас вопрос, какой это тот же день. И обращаясь на несколько стихов назад, мы понимаем, что это тот же воскресный день, когда Иисус Христос воскрес. Рано утром пришли к гробу женщины и увидели, что... «Во гробе нет Иисуса». Им явились ангелы, потом явился Христос Марии. И в этот же день, судя по всему, уже ближе к вечеру, потому что далее по тексту они приглашали Иисуса остаться с ними, поскольку вечер уже, ночь. Весь день прошел, воскресный, в их мучении, в их непонимании. И вот в этот день, в этот воскресный день, ближе к вечеру, они шли в селение». Двое из них мы читаем в тексте. И, конечно же, задаем вопрос, кто это, что за двое, двое от кого или из кого. И, скорее всего, девятый текст нам очень ясно говорит об этом. И, возвратившись от гроба, вот эти женщины, которые утром пришли, они возвестили все это одиннадцати и всем прочим. В этой горнице, в этом месте, где находились апостолы, были также прочие люди которые не были апостолами, но они были учениками Христа. И, скорее всего, вот эти двое, двое учеников на дороге в Имауз были в числе всех прочих. Они были в числе прочих учеников Христа. То есть они были там в горнице, они слышали свидетельства этих сестер, они слышали свидетельства... Петра и Иоанна, которые вернулись и сказали, «Да, действительно, гроб пустой», они слышали и участвовали во всех этих разговорах в течение практически всего этого воскресного дня, и они так и не пришли к пониманию истины и пошли в Эмаус. И, конечно, главный вопрос в этом эпизоде заключается в том, почему они шли в Эмаус, зачем им понадобилось идти в Эмаус, Почему Дух Святой определяет важность и Лука описывает, что два человека шли из Иерусалима в этот конкретный город, и это были те, которые были там в горнице. Отвечая на этот вопрос, мы можем немножко догадываться. Возможно, они там жили. Эмаус находился примерно в 12 километрах от Иерусалима. Нужно было им примерно два часа для того, чтобы дойти туда. Может быть, они там жили. Может быть, они пошли по своим делам. У них какие-то дела были в Имаусе. Мы не знаем точно причину, но мы знаем точно, знаете что? Мы знаем точно, что они шли не туда. Они шли не туда, куда надо. Они должны были оставаться в Иерусалиме. Они должны были оставаться там, где были... Ученики, это наш первый пункт, первая истина. Непонимание истины ведет по ложному пути. Если я не понимаю Божье Слово верно, я в своей жизни пойду не туда. Они пошли не туда, куда нужно было. Они пошли не туда, куда хотел Бог. Они занимались не тем, чем они должны были заниматься, к чему они были призваны. И это мы знаем из того, что когда истина засветила у них в сердце, в конце нашей истории про Эмаус, они вернулись назад и рассказали всем. Светящееся от Божьей истины сердце влекло их назад к ученикам Христа, влекло их назад в Иерусалим. Они ушли туда, куда они должны были идти. И причина заключается в том, что не было света в их сердце. Как Руслан сказал, если в сердце нет Христа, то все остальное не имеет смысла. Многие вещи происходят не так, как должны были быть, если Христос не светится в нашем сердце. Посмотрите, они были взбудоражены всеми этими событиями. 14 стих мы читаем, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда мы задаемся вопросом, что это за события были, мы понимаем из их ответа Христу через несколько стихов, что это события Пасхи. Они вспоминали, может быть, то, как Христос вошел в Иерусалим торжественно, тысячи и тысячи людей поклонялись Ему, восхваляли Его. Они, может быть, вспоминали, как Иисус во вторник выгнал всех торгующих из храма. И это было тоже невероятное событие. Никто не позволял себе такого, никто не имел столько власти, столько влияния, столько силы, могущества совершить такой поступок. Они, может быть, вспоминали то, как Иисус был предан Может быть, вспоминали Гевсиманский сад, может быть, вспоминали Голгофу, конечно, вспоминали смерть Христа. Но 14 стих нам говорит, «И разговаривали между собой обо всех этих событиях. Их сердце было неспокойно. Они переживали, они ушли, они бросили эту группу, они не нашли ответа, они пошли заниматься другими делами». Друзья, если человек не понимает истины, он будет жить так, как Бог не хочет. Если вы не понимаете Божьей истины, вы будете так же, как и путники, которые шли в Эмаус и занимались не тем, чем хочет Бог. Иоанна, 21 глава, уже после этих событий, вы помните, Иоанн описывает историю о том, как Петр пошел ловить рыбу. И Христос является Ему, и там еще несколько других учеников было, и задает один и тот же вопрос. Если ты меня любишь, занимайся тем, что я хочу. Если ты меня любишь, паси овец моих. Друзья, если в нашем сердце не горит Христос, как Спаситель, умерший, и воскресши для нашего оправдания, мы можем провести нашу жизнь как угодно, занимаясь чем угодно, разными даже с точки зрения человека великими делами и можем даже стать героями. Но это все будет абсолютно пустая жизнь, потому что это жизнь, жизнь без Христа. Непонимание истины Петра сопровождалось тем, что это преломилось в его практической жизни. Но в то же время, через несколько дней, понимание и вера в воскресение Иисуса Христа изменило Петра до неузнаваемости. Совершенно другой человек стал. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, Пошел с ними. Иисус появился ниоткуда. Это было чудо. Таких чудес было много. Иисус появился в горнице, прошел через закрытую дверь. Потом Иисус появился в Галилее. Потом было его восхищение на небеса, и они это видели. И в этом нет ничего странного. Иисус просто появился перед ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Многие толкователи Писания рассуждают по поводу погодных условий, темноты, ветра, слез и прочих вещей, которые мешали этим ученикам, которые, естественно, знали, как выглядит Христос, его узнать. И мы можем задаваться вопросом, почему же они все-таки его не узнали? Почему Мария Магдалина, будучи возле гроба, подумала, что Иисус – это садовник? И ответ на этот вопрос мы находим прямо здесь, в тексте, потому что их глаза были удержаны. Это слово еще можно перевести как слово «хватать». То есть их глаза были выхвачены Богом, они были удержаны Богом. Когда Матфея 26 главе Иисус говорит фарисеям, «Каждый день я с вами сидел в храме, уча, и вы не брали меня». Это то же слово «вы не схватили меня, вы не взяли меня в свою власть». Вот глаза этих учеников, они были во власти Иисуса Христа, поэтому они его не видели. Это было сверхъестественно. Но что очень важно понимать, непонимание истины ведет человека не туда. Непонимание истины ведет человека по ложному пути. И далее мы видим, как Иисус задает вопросы. Конечно, конечно, Он знал ответы на эти вопросы, но Христос, величайший душепопечитель, задает правильные вопросы для того, чтобы они оценили свою веру, во что они верят, на что они надеются. Поэтому мы читаем 17 стих. «Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» И чего вы печальны? Христос видел, что они печальны. Их ответ Христу очень ярко показывает, что они печальны. У них была печаль. Они не были воодушевлены, они не были радостны, они не были довольны, у них в сердце не было мира, подобно тому миру, который был в сердце у этих женщин когда они увидели Христа, когда они увидели ангелов. У этих двух человек не было радости, у них не было мира, у них не было счастья, у них не было довольства. Почему? Потому что непонимание истины всегда ведет к разочарованию. Посмотрите, насколько много в этом мире разочарованных людей, бесконечно стремящихся к разным ценностям, и, достигая или не достигая, получают глубокое разочарование в своей жизни. Многие люди, приходя к концу своей жизни, осознают, что в этой погоне они так и не нашли счастья. И это отражение каждого человека, который не знает и не верит в воскресшего Иисуса Христа. Он будет печален, он будет несчастен, он будет без надежды, подобно той же Марии Магдалине, которая несколько часов назад вернулась к могиле и рыдала там, пока Христос ей не явился. Вторая истина о непонимании заключается в том, что непонимание ведет к разочарованию. Рано или поздно каждый человек оказывается у разбитого корыта, если в его душе нет убежденности в воскресшем Христе. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» Мы знаем имя одного, мы не знаем имя другого. Имя Клеопа – это, кстати, мужской вариант от женского имени Клеопатра. Его звали Клеопа. Больше мы о нем ничего не знаем, есть разные догадки – о родственных связях даже с семьей Иисуса Христа. Но на самом деле мы не знаем, что это был за Клеопа. Мы только знаем, что Клеопа и второй человек, который вместе с ним был, они были учениками Христа. Они были учениками Христа. Посмотрите, как они мыслят. Они говорят, неужели ты не знаешь? Они смотрят на Иисуса Христа ложным взглядом. Они думают, что Он один из паломников Они думают, что Он один из пришедших в Иерусалим на Пасху, и таких людей были тысячи, а историки говорят, даже миллионы. И, конечно, они задают Ему вопрос, как ты не знаешь? Миллионы людей знают. Все, кто был в Иерусалиме, все знают о Христе. Все знают о том, что произошло. Это у всех на устах. Но Иисус продолжает делать вид, что он не понимает, что происходит. Он продолжает делать вид, что он не знает. Иисус использует здесь некую хитрость для того, чтобы обнажить их сердце, для того, чтобы они задумались и произнесли то, во что они верят на самом деле, что определяет их настроение и состояние сердца. И он повторяет вопрос, углубляя его, и сказал, «О чем же? О чем?» И они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове, пред Богом и всем народом, как предали Его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распили Его. Они знают хорошо события, но при этом они не знают Христа. Представьте себе, можно знать много разных событий, можно знать много разных фактов, можно изучать глубоко Писание и даже владеть оригинальными языками, но при этом быть неверующим человеком, потому что в сердце не горит воскресший Христос. Когда я учился в воскресной школе с детства, мы изучали много разных деталей, много разных библейских историй, мы знали много-много всего интересного, мы знали, как выглядит проща и как она стреляет, мы знали многие факты библейские, сколько было учеников на, на, на определенные призы, мы соревновались друг с другом, кто сможет назвать всех учеников Христа. Много-много всего знают дети в Воскресной школе. Но, друзья, мы должны понимать, если наши дети, если мы не знаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мы просто религиозники, мы просто неверующие религиозники, которые приобщились к каким-то определенным христианским традициям, исполняют какие-то моральные ценности, но при этом остаются неверующими людьми. Поэтому третий пункт – непонимание истины ведет к ложному богословию. Непонимание истины ведет к ложному богословию. Они знали многие события из жизни Христа и, скорее всего, были свидетелями многих событий из его жизни. Они, может быть, вспоминали, как в 12 лет Иисус Христос зашел в храм, когда его потеряли родители, и величайшие умы Израиля восхищались его интеллектом, восхищались его знаниями, восхищались его мудростью, восхищались Его способностями. Даже родители пришли и тоже восхищались. Они, может быть, об этом знали. Они, может быть, знали о том, как несколько дней назад Иисус в храме выгнал всю эту толпу, разрушил эту систему, которая столетиями созидалась, огромные деньги там зарабатывались, и влиятельнейшие люди все это организовывали, Христос пришел и все разрушил. Все, что они могли сказать, какое право ты имеешь, и все. Они ничего не могли сделать. Абсолютно ничего не могли сделать. И может быть, вот эти два путника по дороге в Имауз вспоминали о великих делах Христа. Может быть, они вспоминали о том, как Иисус однажды вошел в синагогу. Вы помните, ему дали книгу Исая, он читал пророчества о Христе, о себе. Вы помните, что там произошло? Он отдал свиток, сел на место и написано «Глаза всех были устремлены на Него». Он просто читал. Но это была потрясающая картина. Бог читает свое слово. И глаза всех были устремлены на Него, потому что нету таких людей. Потому что они чувствовали и понимали эту силу, это величие которые они видели в Христе. И эти два человека, два ученика были многочисленными свидетелями его чудес, его мудрости, его влияния, его популярности. Но при этом, при всем, у них не было в сердце воскресшего Христа. И это породило неверное, искаженное, небиблейское богословие с перепутанными фактами, с перепутанными истинными истинами, которые там описаны в Писании. Посмотрите, их проблема. Они говорят о Христе в прошедшем времени. Посмотрите на 19-20 стих. Они говорят о Христе исключительно в прошедшем времени. Он для них был. Это неверное богословие, сформированное неверными убеждениями. Непонимание истины, непонимание воскресения Христа привело их к неверному богословию, неверному пониманию доктрины, неверному пониманию Писания. И, друзья, сегодня очень много разных религий церквей, которые похожи вот на этих двух людей, вроде бы исповедующих Христа, вроде бы поклоняющихся Богу вроде бы знающие и признающие библейского Бога. Но одна деталь, одна евангельская величайшая истина, истина о воскресении Христа, она рушит все. Любая религия сразу превращается в ложную, сатанинскую религию, которая уводит тысячи и миллионы людей в пропасть потому что там нет чистого, истинного и ясного библейского Евангелия. Хотя очень много важных фактов, очень много, может быть, важных библейских учений. Вот эти два человека были таковыми. У них было неверное богословие, они были подавлены, они были разочарованы, они пошли не туда, Они пошли по ложному пути, они были подавлены и разочарованы, и у них было ложное богословие, потому что они не верили в воскресение Христа. Они не верили в воскресение Христа. Смотрите, они не отвергали Божье слово. Они не говорили, что Библия ложь. Они признавали Божье слово. Они не были против истины. Они не показали ни одного текста и не сказали, я в это не верю, в это сложно поверить. Они совсем были согласны. У них не было незнания истины. Они рассказывали последовательность событий, которые происходили в эти дни в Иерусалиме. Они знали много деталей. Они видели Христа вживую. Но у них не было веры в искупление Иисуса Христа. Они не имели веры в наиважнейшее. Мы читаем, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили его. Смотрите, у них были очень верные, важные детали, которые многие, может быть, не знали. Они видели толпу перед Пилатом, и они не говорят, народ его распял. Они говорят, первосвященники это сделали. Потому что они понимали, что этим народом манипулировали руководители народа. Они понимали, что это та же толпа, которая кричала «Асанна» несколько дней назад, сегодня она кричит «Распни его!». Это толпа неверующих людей, которыми просто манипулируют, потому что в их сердце нет истины. Толпа любила Иисуса, толпа видела Его силу, толпа видела Его чудеса, она им восхищалась, кричала ему осанна, постилала листья, но это была все неспасительная вера, потому что там не было веры воскресения Иисуса Христа. И эту толпу можно было легко увлечь, увлечь ко лжи, увлечь к неверному богословию. Непонимание истины ведет к ложному пути, непонимание истины ведет к разочарованию, Непонимание истины ведет к неверному богословию, к неверному пониманию. И четвертое. Непонимание истины ведет к ложной вере. Если у меня в сердце ложное богословие, небиблейское богословие, то у меня в сердце будет небиблейская вера. Посмотрите, 21 стих мы читаем. «А мы надеялись, было» что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Они выражают свою веру. Они выражают Христу, думая, что Он просто человек, паломник. Они выражают свою веру. Я надеялся, я уповал. У меня было ожидание, что это Тот, Спаситель, которого мы видим в Ветхом Завете, которого мы ожидаем, мы надеялись всем сердцем, а Он оказался не тот. Они проповедуют Христу ложную веру. Их ложная вера заключается в том, что Иисус не является Спасителем, потому что у них было ложное богословие «Христос придет», и избавит Израиль от политического гнета, от социальных проблем, поднимет экономику, будет царем. В это верили многие евреи, и они верили вместе с ними в ложное, у них было ложное богословие, и от этого это произвело ложную ложную веру, веру в то, что Христос не является истинным искупителем. Мы знаем, что каждый человек на этой земле имеет какую-то веру. Каждый верующий. Нет на земле неверующих людей. Самые реарые атеисты – это тоже верующие люди. Просто они верят в ложную религию. Они убеждены в определенной лжи. И, как правило, люди хотят верить в то, что где-то в будущем будет все хорошо. Несколько лет назад было Евровидение, и в финал попали десять... 10 музыкальных коллективов, 4 песни из 10, смысл у них был надежда на будущее. Одни пели песню, которая называется «Завтра будет лучше», другие пели группы из возле Молдовы находится страна, забыл, как они называются, Румыния, да, из Румынии. Они, они пели песню, которая называется «Перемены», и остальные тоже. То есть очень много было песен, которые пели на тему «Вот «Завтра будет лучше», «Скоро будет хорошо», там «О какой-то любви, которая появится» и прочее. Даже ведущий заметил это, и весь зал смеялся. И люди надеются. Они надеются на что-то, что изменит их жизнь, что-то, что принесет им какое-то благо, что-то, что принесет им какую-то радость завтра. Помните, в Советском Союзе все тоже надеялись на светлое будущее. Да? Если бы оно не оказалось таким темным, то, может быть, было бы и светлым. Но люди всегда надеются, они всегда мечтают, они всегда желают чего-то. Вот эти двое путников, они тоже надеялись, у них тоже была вера, они тоже рассчитывали, они тоже хотели и тоже мечтали. И эта вера давала им силы быть со Христом, ходить со Христом, терпеть какие-то склоки, нападения со стороны фарисеев, возможно, терпеть какие-то вещи неприятные, которые в связи с их убеждениями они переживали, но у них была ложная вера, потому что у них было ложное богословие, которое заключалось в том, что Христос – Спаситель материальный земной, вот здесь, в этой стране, в этой экономике, в этой ситуации социальной. Они не верили в смерть Христа, они не верили в воскресение Христа. Это была ложная вера, что Он есть Тот, Который должен избавить. Который должен избавить. И этот был Тот, Который должен избавить. Исайя об этом говорит. Но избавить они включали в это слово совершенно другой смысл. Они только что отпраздновали Пасху, это удивительно. Прообраз Пасхи, избавление, искупления и пришел совершенный агнец, и мы через призму всего Ветхого Завета видим ярко все эти события, но они в это не верили. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, говорят эти ученики. Непонимание истины ведет по ложному пути, непонимание истины ведет к глубокому сердечному разочарованию, непонимание истины ведет к ложному богословию, ложному богословию, непонимание истины ведет к ложной вере, к ложному проявлению этого богословия. И последнее: непонимание истины ведет к ложному взгляду на реальность. Непонимание истины и ведет к ложному, искаженному взгляду на то, что происходит вокруг. При том, что у них было ложное богословие и ложная вера, это отложило свой отпечаток на то, как они реагировали на то, что происходило вокруг. И это происходит с каждым человеком. Когда в сердце есть ложная вера, это отражается в нашей жизни. Если у нас есть сложные убеждения, это обязательно проявляется в нашей жизни, в то, как мы реагируем на окружающий мир. 22 стих мы читаем. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано утром у гроба и не нашли тела его». Некоторые женщины из наших, это были наши женщины, которым можно доверять, которые всегда были с нами, в которых мы уверены. И они пришли и сказали: Христос воскрес. Но мы в это не верим, потому что у нас другое богословие. А этот человек мертв. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Смотрите, к чему приводят ложное богословие и ложная вера. Они сконцентрированы исключительно на смерти Христа. Его не нашли. И даже пошел туда Петр и пошел Иоанн, можно сказать, условно, лучшие ученики Христа, но Клеопе недостаточно. Петр пришел и сказал, на самом деле это действительно так я ничего не понимаю, но гроб пустой. Я не понимаю, как это произошло, но там никого нету. Эти женщины правы. Непонимание истины ведет к ложному взгляду на реальность. И мы очень часто с этим сталкиваемся, каждый раз, наверное, когда мы рассказываем Евангелие нашим неверующим друзьям. И их неправильное понимание мироздания их непринимание истины ведет к тому, что они неправильно воспринимают окружающий мир, имеют неправильное отношение к разным вещам, например, к скорбям, к болезням, к горю, которые в этом мире происходит. У неверующих своя философия. Они задают вопрос, где Бог. И многие-многие другие вещи неверно понимаемы, потому что нету воскресшего Христа. Я прочитаю 25 стих. 25 стих начинается величайший урок Иисуса Христа. Я думаю, что каждый из нас захотел бы в этот момент присоединиться к этим двум путникам и к Иисусу и послушать, как рассказывает Христос Евангелие. Как рассказывает Евангелие тот, кто его совершил, кто его создал, кто его сотворил. 25 стих, «Тогда он сказал им, о несмысленные, то есть глупые и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Христос начинает с обвинения. И это дает нам очень серьезное отношение к Писанию, но это дает нам радость. Это дает нам радость в том, что Иисус Христос убежден, что то, что вы держите сейчас в руках, вот эту черную книжечку, этого достаточно для того, чтобы понимать истину полностью. Библии достаточно для того, чтобы быть убежденным в истине, и нам больше ничего не нужно для этого. Поэтому Иисус, зная, что в их руках Писание, они его знают, он их обвиняет, говоря, несмысленные и медлительные сердцем. В заключение я хочу задать вопрос, вернувшись к началу. Как вы думаете, почему Иисус явился этим двоим на дороге в Эмэуз? Задайте себе этот вопрос, поразмышляйте над ним. Мы даже не знаем толком места. Мы даже не знаем толком имен. Мы даже не знаем, что это за ученики были, как часто они были со Христом, Мы больше о них ничего не узнаем. Это очень интересно. Но Христос является вот на эту дорогу к этим двум несчастным, убитым горе, заблудшим, разочарованным и подавленным. И для нас это очень яркое и радостное вдохновение, потому что это говорит о Божьей любви. Это говорит о любви Христа к грешнику, каждому заблудшему. Друзья, помните, Иисус любит каждого человека. Он любит даже тех, которые говорят, «Ты не Бог на Христа». Именно это они сказали в диалоге со Христом. Они сказали, мы думали, что это Спаситель, оказалось, что Христос не Спаситель. Но Иисус любит их. Он пришел на эту дорогу, к этим двум несчастным ученикам и проповедовал им истину настолько, что в их сердце загорелось любовь и радость. Это надежда. Надежда на благовестие нашим неверующим родным, надежда на то, что если вы сейчас в зале находитесь, и вы неверующий человек, Христос пришел на вашу дорогу, и Он проповедует вам Евангелие. Оставайтесь в этой церкви, вы здесь услышите Евангелие вы здесь поймете Евангелие, и вы здесь можете быть спасены Евангелием. Это надежда Христа, которая дана каждому из нас. Божье Слово дает нам истину достаточную, и это самое драгоценное, что у нас есть. И пусть Господь прославляется через наше понимание, через то, что Он говорил этим путникам, через радость того, что мы имеем Божье Слово, Пускай оно нас меняет, пускай оно через нас меняет других, и пускай прославляется Бог, наш Господь Иисус Христос. Слава Ему. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе! Ты вечный, любящий Бог, который дал нам Слово Твое. Мы мы понимаем, Господь, что Ты не играешь с нами в прятки. Человечество не, 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 не находится в состоянии неведения, не находится в состоянии невозможности понять истину. Вся истина Твоя в Слове Твоем. Мы хотим любить Твое Слово, мы хотим изучать Твое Слово, мы хотим, чтобы оно меняло нас. Помогала нам видеть какое-то ложное богословие, если оно в нас есть, видеть ложную веру, если она в нас есть, ощущать радость, подобно той, которую ощутили в будущем эти два путника, радость познания истины, радость познания Евангелия Твоего, радость веры в Твое воскресение. Благослови нас, Господь, благослови, ценить и превозносить Твое Слово, пользоваться и наслаждаться Твоим Словом и нести Твое Слово всем, кто в нем нуждается, чтобы эта радость, она также была и у них в сердце. Благослови Церковь нашу и будь прославлен в этом всем наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.